0: Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
1: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast. E nós temos hoje aqui um convidado bem especial, o Daniel Martins, que tem uma larga experiência no mercado financeiro e vai trazer uma visão diferente para vocês, né? Porque acho que 2022 é um ano que muitos investidores estão olhando aí com um pouco de receio no que diz respeito ao nosso mercado doméstico. Estamos vendo aí também um movimento de cada vez mais o investidor brasileiro pensar. Em dólar está exposto é, de forma diversificada, né? A gente vê esse movimento tanto com mais BDRs aqui na B3, nós vemos aí investidores indo lá para fora, nós vemos movimentos com criptomoedas e o Daniel faz um baita trabalho aí como CEO da Geo Capital, que no fim do dia acaba gerenciando recursos, principalmente com foco aí em ativos internacionais. Então, para não falar tanto sobre ele, queria que Daniel, Daniel falasse sobre você, falasse um pouquinho aí da sua história no mercado e também é, do que vocês fazem aí na Geo Capital.
0: O maior prazer, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Rodolfo, fazer estar aqui. Bom, meu nome é Daniel Martins, eu sou formado em Administração de Empresas pela pela GV aqui em São Paulo. Não sou de São Paulo, sou de Santos, vim para cá fazer faculdade e fiquei. E antes de ajudar a montar a GEL, minha carreira né, já tem mais de 20 anos, agora ficou gravitando basicamente em duas principais indústrias que foram banco de investimento e consultoria. Então eu tive, tive uma passagem rápida pelo ING, pelo Asset Management do ING. É, foi uma primeira experiência profissional e depois acabei me juntando ao time de fusões e aquisições, de, time de M&A do Deutsche Bank, aqui em São Paulo. De lá eu fui para consultoria, trabalhei três anos numa consultoria americana chamada McKinsey, que acabou patrocinando meu MBA, fui fazer MBA fora, nos Estados Unidos. Me formando MBA, acabei me juntando ao time da, da Goldman Sachs, aqui no, no Brasil também, para fazer Investment Banking, um foco maior em M&A, onde eu fiquei cerca de quatro anos. Depois disso, eu fui para um banco chamado Lazar, também com foco em M&A. E foi quando o meu celular tocou, era o Pino Seni, que é um outro cofundador da GEL, um amigo pessoal que também conheço há mais de 20 anos, que queria falar do projeto isso era em meados de final de 2013 ele foi, poxa, estamos com um projeto bacana de montar uma gestora no Brasil focado em global equities eu e um outro amigo de longa data que eu queria que você conhecesse é, e foi assim que eu acabei conhecendo o outro cofundador, que é o Oliver Miss e desde cara eu me encantei pelo projeto e decidi me juntar ao time que estava se montando ali no, no final de 2013 então o que, que era esse projeto que se apareceu? A verdade GEL é uma gestora de fundos brasileira, né, como você colocou, independente, que tem um foco exclusivo em fundos que aplicam em ações no exterior. Né? Desde a nossa fundação, em, em 2013, a gente tem essa bandeira da importância para o investidor, e aqui eu estou falando investidor de qualquer tamanho, né, do menor ao maior, de diversificar seus investimentos, trazendo uma exposição a ativos no exterior. Verdade seja dita, né, historicamente, aquelas pessoas que têm mais capital, acesso a mais produtos, muitas vezes já tem estrutura lá fora, elas já tinha esse tipo de ativo no, na sua carteira, mas isso não era verdade para as plataformas em gerais ou para o público em geral aqui no Brasil. Então foi com essa ideia, né, com a visão de que mesmo para alguém como nós, que somos otimista com o Brasil no longo prazo, né, acho que é importante frisar que investir fora do Brasil não é um call, contra o Brasil, muito pelo contrário. A gente vê muitos países que deram certo, tem boa parte da poupança né, nacional, do investimento nacional investido em empresas lá fora. Mas, verdade seja dita, por mais otimista que você possa estar com o Brasil, isso não muda o fato que o Brasil é apenas 3% do PIB mundial. Né? Ou então, outra métrica que a gente usa muito né, internamente em conversa com nossos clientes, se você for somar o valor de mercado de todas as empresas de capital aberto no mundo, as empresas brasileiras de capital aberto representam apenas 1%. Então, uma decisão de investir apenas no Brasil, se isso é decisão motivada por falta de produto, falta de conhecimento, falta de vontade... É uma decisão de não investir nos outros 99% das empresas, ou é uma decisão de, investi de não investir nos outros 97% do PIB mundial. Isso é uma figura que para a gente não fazia sentido. Então eu falei, puxa, seria importante é, ser pioneiro nesse mercado e, e ajudar a criar uma gestora que estivesse aqui em São Paulo, estivesse aqui no Brasil, falando em português, fazendo todo esse trabalho, que é um trabalho que não é fácil, de poder trazer a exposição global para os ativos dos brasileiros. Né? Eu brinco que, se a gente for olhar para o nosso salário, né, para as nossas despesas, elas, na verdade, elas já são globais há muito tempo. Quem tem tênis Nike vai para a Disney, tem iPhone toma Coca-Cola, né, no fundo já está direcionando boa parte do seu, do seu salário, das suas despesas, para empresas globais. Então, que já estava mais do que na hora que nossos investimentos seguissem o mesmo caminho. Né? E é isso que tem feito a GEL há cerca de oito anos, desde a nossa fundação, em meados de 2013. Então, só um panorama geral para a gente iniciar a nossa conversa.
1: Quero não com a própria questão da pandemia, o investidor ele notou que o dólar está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Né? Muito da, da nossa inflação mais elevada que nós vimos aqui no, no Brasil se deu... Por essa questão de ter um dólar mais apreciado, né? Porque um dólar mais apreciado frente a real vai aumentar o preço do combustível, vai aumentar o preço de eletrônicos. Então, Sim. no fim do dia, é, eventualmente a nossa sexta, é, aqui, a nossa medida oficial, né? Para inflação não deveria ser eventualmente IPCA e GPM, né? O quanto que a gente está perdendo valor frente ao dólar? Eu acho que. Essa seria uma conta bem relevante a ser considerada, porque outros países emergentes, aí, eles até estão utilizando hoje como base o próprio dólar. Né? Quando você vai comprar uma casa na Argentina, por exemplo, que tem ali um peso que está cada vez mais depreciando, o preço das casas não são mais cotados na moeda própria, é cotado em dólar, justamente porque o dólar tem uma aplicabilidade global muito maior do que aquela moeda que está restrita ali aquele país. Então, costumam dizer que o mundo é verde, né, Daniel? Porque mais de 60% das reservas do mundo, elas estão em dólar. Então, se a gente tem esse... Creio que seja um viés né do investidor, de, poxa, só querer investir naquilo que está perto dele, é. né, poxa, aquele viés do home buy, poxa, só vou investir aqui no Brasil, eu sou brasileiro com muito orgulho e tudo mais, e por isso tem que investir só aqui. Poxa, você pode ser brasileiro com muito orgulho, mas ainda assim pensar... É, fora da caixinha e sem é o global, né? Porque acho que o que mais pega para mim, né? E, eu, e o que eu gosto de ter exposição lá fora é que a gente tem tipos de empresas completamente diferentes. Por mais que nós tenhamos grandes empresas aqui no Brasil, elas tendem a ser domésticas. Se elas é, trabalharem para outros países, são poucos países. Agora, quando nós pegamos as grandes empresas americanas, é, ou de outros países é completamente diferente, porque elas são globais, elas não dependem de um só país, elas estão presentes em 50, 100 países. Ainda. Quais são os principais fundamentos aí que te faz pensar em dólar, é, faz a geocapital ter esse trabalho que ela faz? Né? Quais são os principais gatilhos aí do investidor pensar? investir no exterior, porque às vezes é um tema que é pouco debatido, às vezes a galera só lembra disso quando vem eleições e às vezes o dólar dá mais estressado mas é algo para ter para sempre né? não só em momentos de estresse, mas algo para carregar não pode portfólio diversificado né?
0: Então, perfeito, eu concordo com praticamente todos, para dizer todos os pontos que você trouxe eu dou e assim só para poder grifar ou sublinhar alguns deles, Acho que tem muita discussão que as pessoas às vezes perguntam para a gente puxa, mas para onde vai o dólar? E a verdade é que a gente não sabe para onde vai o dólar mas uma maneira de não ter medo se o dólar vai subir é ter dólar na carteira também. Né? Então, se você também tem dólar na sua carteira, você também se beneficia né, de algum movimento de maior distresse. Eu não estou falando nem só do Brasil em específico, né? mas quando você tem um movimento de, de maior risco, né, de maior aversão, a risco no mundo, como a pandemia né, nos, nos demonstrou, como o talvez o último exemplo que a gente teve, certamente não vai ser o último, mas o, o último que a gente viveu. É, aqueles investidores que tinham exposição a dólar acabaram tendo uma posição mais ou menos redeada quando medindo em reais, porque estava com uma parte da sua carteira alocada em um ativo que é visto com maior segurança em momentos de estresse. Né? E obviamente que a gente pode falar aqui em aspectos mais táticos, para aumentar a posição, seja a dólar ou ativo internacional, mas antes até de se falar do, do, do um aspecto mais tático, eu acho que, estrategicamente, estruturalmente, faz sentido carregar essa classe de ativo Todos os brasileiros e brasileiros terem acesso à classe de ativo, independentemente da condição de, de mercados. Então, falar, ah, bucha, agora a bolsa está cara, a bolsa está barata, se você está 100% investido em Brasil, acho que montar uma posição... Não precisa ser rápido, pode ser ao longo do tempo, mas estruturalmente, para o longo prazo, em ativos, em empresas, em modelos de negócio bastante longevos, em moeda forte, é, acho que é uma boa proposta de valor para qualquer investidor. E a partir daí, uma vez montada essa posição estrutural, pode-se discutir momentos onde, taticamente, faz sentido aumentar ou diminuir. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você trouxe, que é verdade, a gente... A gente tem um home bias né, de investir em empresas mais que a gente sente que está mais perto da gente. E isso é verdade com todos os países, em todas as culturas. Os brasileiros não são os únicos a terem a terem essa característica. Mas acho que é importante também é, quebrar esse home bias em, em diferentes formas de se enxergar. Uma delas é que muitas dessas empresas, no final, elas já são próximas da gente. né São empresas que, a gente olha o no nosso portfólio, são empresas que a gente já conhece né como está estava falando no início do nosso bate-papo, são empresas onde a gente já escolhe ser consumidor. A gente já seleciona essas empresas como clientes, como vencedoras. Então, ao também investir nessas empresas, você está nada mais do que investir naquelas empresas que a gente, como consumidor, escolhe também como vencedoras. não parece que é um contrassenso. Na hora da gente escolher as empresas que a gente quer consumir, a gente vai para um tipo de empresa, né? então a gente está, ao comprar e usufruir dos produtos e serviços dessa empresa, a gente está ajudando a rentabilidade dessas empresas, mas na hora de investir, a gente não investe necessariamente nessas mesmas empresas. Então, uma estratégia global acaba ajudando muito nesse sentido. E um terceiro ponto que eu queria trazer, né? e, e ainda mais aí é característica do, do mercado nacional, a gente tem um foco, né, quando a gente olha para 400 empresas que são negociadas aqui no aqui no Brasil, né, empresas brasileiras, aqui botando BDRs à parte, tem um foco setorial muito mais ligado ao setor de commodities do que não, né? Então, até por motivos históricos, tem muitos bancos, muito setor de commodity, não é a Bolsa de Valores brasileira não é necessariamente representativa do consumo, do PIB brasileiro, porque ela é muito skilled para determinados setores. Então, poder investir também em empresas lá fora faz com que a gente consiga ter acesso a modelos de negócio que não estão representados na nossa Bolsa. Estou falando aí mídia social, empresas de sequenciamento genético, toda a parte de healthcare. Então, enfim, tem uma infinidade é, empresas de tecnologia. É, então tem uma infindade de setores e de modelos de negócio e, como você bem colocou, de exposição geográfica, que acaba sendo muito interessante para o brasileiro. Visavia um, uma estratégia que investe apenas num, num país, no nosso caso no Brasil, mas também seria válido o mesmo argumento para qualquer outro país. E que faz com que você tenha todos os seus ativos muito relacionados entre si. Acho que isso é um pouco, né? a gente falou um pouco de diversificação no início, acho que a grande beleza da diversificação é você poder trazer ativos para sua carteira que andam de forma diferente, que estão sujeitas a riscos e aspectos econômicos ou, ou regulatórios diferentes daqueles que já tem Por quê? Porque se acontece, como a gente não sabe prever o futuro, né? ninguém sabe prever o futuro, em acontecendo um determinado evento, um evento negativo, principalmente. Né? Lembrando aqui que a nossa preocupação é sempre de preservar, é, de respeitar a permanência, preservar o capital, né? ter um, um medo de perda permanente de capital. Então, o que a gente está sempre querendo diminuir é o, um fator de risco que pode afetar de forma igual todos os ativos que tem. Então, você ter ativos que são menos correlacionados entre si, que é o que acaba trazendo uma... Uma estratégia global ajuda nesse aspecto. Então, só mais um ponto para corroborar acho que a importância de dessa classe de ativo
1: para todos os investidores. Pensando já em dólar, né? Então, uma vez que a pessoa se conscientizou de, de investir em dólar, o que vocês gostam aí de procurar dentro do mercado americano, né? Porque Acho que um outro fator também que é muito importante são as possibilidades de investimentos lá fora, né? Quando a gente pensa aqui em Brasil, a gente está pensando é, em um país que, poxa, tem aí pouco mais de 400 empresas listadas. Quando a gente para o mercado americano, a gente tem é, mais de 10 vezes esse número, né? E as principais empresas, elas têm de abrir capital lá, né? Até empresas brasileiras... É, como o próprio Nubank recentemente decidiu abrir capital lá fora e não aqui no Brasil. né? Porque às vezes se você abre capital aqui no Brasil, é, você fica restrito a um emerging market. E aí se algum fundo lá de fora alguém não quiser entrar, no Brasil, por consequência, não vai chegar nesse ativo. Já se ele abre lá fora, ele tem uma exposição muito maior, uma prateleira muito maior quando está direto no mercado americano. E aí quando a gente pensa em mercado americano, tem setores aí que vocês acabam preferindo ter exposição? Poxa, vamos pensar em, em algo que seja mais disruptivo, algo que seja mais atrelado à internet, é, ou tem também muito do que a gente tem aqui na própria bolsa brasileira, como empresas eventualmente de energia, saneamento, como que é o modo de operância, aí, né, bem dizer, da geocapital, né? o que vocês gostam de olhar pensando em dólar, pensando de forma global? Se tem
0: todo lado positivo né, que a gente está falando de
1: se aventurar
0: em investir fora do Brasil, afinal você tem, uma infindade de oportunidades né, para você escolher. O grande receio, né, o grande problema é você não se perder nesse oceano de oportunidades. Né? Só para te trazer um pouco de números, a gente há algum tempo atrás fez um levantamento e a gente viu que existem cerca de 60 ou 70 mil empresas de capital aberto no mundo. Então, olha para o lado positivo, olhando... Quando você olha para o mundo, você tem 60, 70 mil empresas de capital aberto e olhando no Brasil, você tem 400. Então, estatisticamente, olhando o universo de 60, 70 mil empresas, você tem muito mais chances de encontrar um modelo de negócio que realmente seja um bom investimento, num momento de entrada que seja positivo, olhando um número tão grande, do que olhando um número mais restrito, como as 400 empresas que a gente aqui mencionou. Esse é do lado positivo. O lado não vou dizer que é negativo, mas que é o desafio que vem junto com essa afirmação é como escolher entre 60 e 70 mil empresas né, de capital aberto do mundo, né, ainda mais num time como o nosso, que tem um foco muito grande em análise bottom-up. A gente realmente gosta de entender o modelo de negócio, a gente realmente gosta de entender a empresa, o setor, a cadeia. A gente realmente gasta muita sola de sapato. Só que isso é, consome tempo, consome recurso. E não tem como a gente dedicar esse esforço olhando um número nem próximo de 60, 70 mil que compõem a totalidade aí das empresas de capital aberto no mundo. Então, ao longo dos últimos oito anos, né, desde a nossa fundação, a gente vem desenvolvendo uma metodologia nossa, né, metodologia interna, para poder olhar para essas 60, 70 mil empresas de capital aberto e escolher um universo que, puxa, quando a gente encontra uma empresa com essas características, ele, faz, ele tem a nossa cara, ele conversa com o tipo de investimento que a gente busca. né? Então, acho que muito do trabalho que a gente tem construído ao longo dos últimos anos é selecionar uma forma de enxergar para esse mercado e daí fazer um recorte e daí tirar o nosso universo de cobertura. Nosso universo de cobertura hoje tem cerca de 70 empresas, né? então fica até fácil, né? Se existe cerca de 70 mil empresas de capital aberto no mundo, a gente quer selecionar 70 para fazer parte do nosso universo de cobertura, não quer nem dizer que a gente ainda vai ter exposição nas nossas estratégias mais ativas, no fundo a gente está escolhendo um em mil. Né? Tem 70 mil, a gente quer selecionar 70. Então, a gente está selecionando praticamente o um modelo de negócio bom o suficiente que pode ser considerado que é um em mil. Então, qual que é essa régua? Qual que é essa metodologia que a gente vem desenvolvendo? Basicamente, tem três grupos de análise que a gente dedica muito, muito tempo e muitos recursos para poder selecionar essa lista de certas empresas. O primeiro aspecto que a gente procura é o que a gente chama de poder de preço. Né? Poder de preço não é necessariamente aquela empresa que consegue aumentar o preço a todo custo e a todo momento, já que isso no infinito é, é, é impossível. Né? Mas se você considerar que uma empresa, e isso vale para empresa de qualquer setor, ela está inserida numa determinada cadeia de valor, então de um lado ela tem, sofrendo pressões de custo, pode ser de salário, pode ser imposto que aumenta, pode ser o fornecedor que está querendo botar um aumento, enfim, matéria-prima, então tem elos da cadeia que querem comer a margem dessa empresa fictícia, né, que eu estou mencionando aqui, e do outro lado tem o cliente querendo pagar cada vez menos, né, o cliente ainda através de soluções competidoras e para aí vai. Tudo mais constante, né, esse, essa cadeia de valor fictícia, ela fica num certo equilíbrio, né, onde o lucro ela mais ou menos se, se imposta em determinada proporção nos diferentes elos. Em momentos de crise, nossa visão é que esse equilíbrio é muito mais dinâmico do que estático. Principalmente em momentos de crise, esse equilíbrio é testado. É, quando a cadeia ela começa a vender menos, como um todo, e pode ser por causa do Covid, pode ser por causa da crise específica no país, o mercado vai encontrar a razão pela qual essa cadeia em específico vai vender menos. Aí começa o jogo de monte. Um quer passar um preço, porque está tendo desalavancagem operacional, então a marca está afetando, então fica um pouquinho mais de preço para poder recompor. O custo fixo que não está sendo diluído tanto quanto, porque agora, enfim, a cadeia como um todo está vendendo menos. E o que a gente percebe, é que tem determinadas empresas que elas são tão mais indispensáveis para a cadeia que nesses momentos de crise elas têm muito mais capacidade de poder preservar o profit pool dela, a margem dela. Isso que a gente chama de poder de preço, né? Poder de preço é aquela empresa que que em momentos de stress, em momentos de, de vacas mais magras percebe, ela ela demonstra que é tão importante para a cadeia, ela é tão indispensável para a cadeia que ela consegue preservar a fatia do lucro né, do, que ela acaba pegando e por que não até aumentar um pouquinho. E por que, que isso para a gente é importante? Porque nós nos vemos como investidores de longo prazo. A gente olha até nas nossas, nossas avaliações, a nossa estimativa de, de valor intrínseco, está olhando para daqui a cinco, seis, sete anos. Se isso é verdade, a gente sabe que a gente está sujeito à próxima crise. A gente só não sabe prever. Então, em acontecendo essa crise, a gente tem tá em empresas que é, comprovadamente demonstraram capacidade de poder sobreviver nesses momentos maiores de estresse. Então, uma, uma grande explicação para poder tangibilizar um pouco esse conceito que para a gente é tão importante, que é de poder de preço. O segundo conceito que a gente leva muito em consideração é oportunidade de crescimento. Né? Entre duas empresas com igual poder de preço nas suas respectivas cadeias... A gente, quer aquela, a gente prefere aquela empresa que tem mais oportunidade de crescimento. O que isso quer dizer? É que ela tem mais espaço para poder reinvestir nessa área que ela é tão única. Né? Seja um produto ou seja um serviço. visá uma outra empresa, né? um exemplo que sempre que eu uso, às vezes é, muito, é um pouco batido, mas não menos útil, é a empresa de cigarro. A empresa de cigarro tende a ter um baita poder de preço mas se você acredita que daqui a 10, 15 anos vai se fumar menos do que se fuma hoje, por que você vai preferir essa empresa que vai ter cada vez menos oportunidade para reinvestir no que ela realmente é única vis, vis uma outra empresa que também tem um igual poder de preço, mas a gente acredita que a sociedade vai demandar muito mais dessa solução, desse produto no futuro que ela demanda hoje. Lembremos que a gente tem 60 mil empresas, ou 70 mil empresas de capital aberto do mundo. Então a gente pode se dar o luxo de abrir mão de uma empresa muito boa em prol de uma outra empresa que a gente acredita que seja melhor ainda. Né? Então, acho que esses, esses são os dois primeiros pilares que a gente dedica bastante tempo. E aí, o terceiro, a gente encaixa num, num conceito que internamente a gente chama de cultura de dono, que nada mais é do que uma série de, de análises de questões que a gente vai atrás, para entender se essa empresa em questão está sendo tocada em benefício dos acionistas. Né? E aí, tem motivos que podem fazer com que elas não sejam tocadas em benefício dos acionistas. Pode ser uma empresa que tem um baita poder de preço e tem ótimas é, oportunidades de crescimento, mas o, o management né, faz toca a empresa de um jeito para deixá-la muito frágil, né? com muito um balanço muito alavancado, então acontece alguma crise... Pode ser que a empresa, para melhor que ela seja, acaba caindo na mão dos credores e não dos acionistas. Ou então, né, empresas que também já viu no passado que realmente tem poder de preço, tem oportunidade de crescimento, gera muito caixa, mas o management pega esse caixa, usa, se paga e não vai todo o valor devido para os acionistas. Então, essas três características que a gente vem e só um outro ponto, né, antes que eu que eu me adiante, o, esse terceiro ponto também entra muito um aspecto que tem ficado muito em voga somente nos últimos anos, S.G. Né? então a gente olha muito questões de governança, de meio ambiente, parte social, também acaba impactando como nesse aspecto de cultura de dono, porque é um pouco de onde você quer, quais empresas, né, com quais valores você quer acabar, é, que sejam aquelas vencedoras, né? então o aspecto tem ficado cada vez mais importante nesse, nesse terceiro pilar. Então quando a gente coloca essas três em conjunto faz com que a gente naturalmente acabe gravitando fora de determinados setores. Por exemplo, setores de commodity. É muito difícil você ter poder de preço numa empresa de commodity, né? porque você pode até ter a melhor estrutura de custo, mas não quer dizer que você vai ter oportunidade de poder ditar o preço do seu produto do seu que você está vendendo lá na ponta. Então a gente acaba gravitando um pouco mais longe de empresas de commodity, mesmo vale para para bancos, o né? melhores que podem ser os bancos por por servir pelos serviços né a gente enxerga em muitos casos isso também é importante dinheiro é dinheiro dinheiro é uma comode né então acaba sendo dando o melhor produto a melhor taxa quem acaba tendo o menor custo de funding então não tem exatamente o que a gente busca de poder de preço dito isso a gente é agnóstico em termos setoriais né onde a gente tiver onde a gente encontrar empresas que pontuam, bem, a gente criou uma metodologia interna, né, que dá um rating né, pro, de acordo com essas três grupos de análise, a gente está todo momento priorizando aquelas empresas que pontuam melhor nessa análise. E essa análise é uma análise viva. Né? Essa lista de 70 empresas que a gente tem, ela não é fixa é, a todo momento. A todo momento a gente está escrutinizando e tentando manter essa lista mais rica possível, é, com uma, uma diligência bastante grande, hoje somos mais mais de 10 pessoas aqui na Gel focadas apenas na área de investimentos, que estamos a todo momento conversando com as empresas, conversando com, a, com os competidores, com os clientes, com o regulador, com a própria empresa, para poder ter certeza que é, a todo momento a gente tem a melhor lista de 60, 70 empresas, formando o nosso universo de cobertura e a partir daí a gente monta o nosso portfólio. Fantástico,
1: bom, dá para ver que não é uma questão tão simplória, né, são várias etapas aí de análise e tem própria, próprios fatores quantitativos, tem fatores qualitativos aí que são levados em conta, então não é uma só coisa e até nesse sentido, né, Daniel, tem o fator também de diversificação, né, por mais que você estuda ali uma tese, estuda um setor, você não vai depender somente dele, por isso que vocês têm um portfólio mais amplo, né, é, justamente para estar tá exposto a outras possibilidades, porque o mundo é gigantesco, né? e às vezes o que a gente tem de realidade aqui no Brasil é diferente, é, na Índia é diferente, nos Estados Unidos é diferente, na China, então ter essa visão mais global assim acho que é importante. Mas tem um fator, Daniel, que eu queria ver contigo. Assim, investidor é um pouco engraçado, tá? principalmente aqui no Brasil. Porque quando nós pegamos um cenário que dólar está subindo, estava 5, foi para 5,50, todo mundo acha que vai para 6, vai para 7, vai para 8 e que o real vai acabar. Só que o oposto também é verdade. E aí a gente vê um cenário hoje que dólar, quando nós gravamos aqui, está perto dos 5,25. Ele já chegou aí próximo dos 5,60 no, no fim do ano passado, no início desse ano, 2022. Sim. E aí o investidor ele tende a pensar o quê? Cara, não vou investir agora em dólar, porque se estava 5,60 e está 5,25, ele vai cair para 5, vai cair para 4,50, vai cair para 4. Só que eu, como investidor, já tenho uma premissa enraizada. Dólar caro é aquele que eu não tenho. Até se nós olharmos aí o diferencial, poxa, quanto que o dólar perde de valor de compra ao longo do tempo pela inflação que nós temos nos Estados Unidos e quanto que o real perde de valor de compra pela inflação que nós temos aqui no Brasil. A inflação no Brasil é muito maior do que a do dólar, só por isso o dólar já poderia se apreciar. Né? E eu queria saber de você, Dólar, nesse patamar de preço, faz sentido as pessoas se exporem? Ou não? Cabe esperar aí, porque os 450 estão perto e vai cair para lá. Sendo o mais
0: sincero possível, eu não sei para onde vai o dólar. Seria irresponsável eu dizer aqui para onde a gente acha que vai o dólar. A gente não é uma casa macro. Né? Inclusive, as nossas estratégias, elas podem ser acessadas com ou sem exposição cambial. né Porque o que a gente tem aqui é para... Falar de um determinado processo de investimento, e a gente acaba deixando para o cliente ah, a opção de ele quer ter exposição a essas empresas que são muito muito vencedoras lá fora, né? De novo me, me repetindo ali, o, o próprio cliente muitas vezes está escolhendo como consumidor com ou sem exposição cambial, né? E acho que qualquer um dos motivos, qualquer uma das estratégias já traz benefícios, né? Mesmo se para os investidores que querem ter acesso a uma, a uma estratégia como essa mais travando o câmbio, acho que ele já está trazendo um, um benefício importante para o seu portfólio, simplesmente por ter, tá trazendo empresas que são menos correlacionadas com aqueles que, que já tem Dito isso, eu concordo com a sua visão, Rodolfo, e, e é engraçado que em algumas conversas que a gente tem com clientes ou com, com intermediários, a gente ouviu muito dessa desse exemplo que você acabou até trazendo, né? Puxa, o dólar está a 4,50, R$ o dólar tá caro. Quando tá 5,70, aí o dólar tá barato, aí ele vai lá e compra. É, então, aí ele, quando tá 5,70, ele fala: "Puxa, eu se tivesse aquele 5,50 ou 5,20, puxa, eu adoraria comprar". Agora que chegou 5,20, ele tá buscando 5 ou 4,50. Ele acaba nunca comprando. É, então, por isso que eu gosto de... Eu vejo muito valor né, numa estratégia global também inclui a exposição à moeda. Né, traz um efeito de, de hedge para a carteira. Né, acho que o, o ano de 2021, 2020, na verdade, mostrou isso para a gente. Né, foi um ano de estresse, principalmente o primeiro trimestre, né, quando o Covid estourou, lá para março, né, fevereiro, março de, de 20. O mercado, como um todo... Acabou ficando muito afetado e lá fora não foi diferente. Mas o que que aconteceu com o dólar? O dólar se apreciou, pelo menos frente ao real. Então, se por um lado você estava perdendo na lado de ações, e perdendo mais na marcação de mercado, não necessariamente que as empresas valeriam menos, mas o mercado estava mais nervoso, né? pensando no, na cota ali, na cota diária o dólar tem um efeito praticamente de hedge. Né? Muitas vezes você perde nas ações, mas ganha na apreciação do dólar ou na desvaloração do real. Isso para um, um investidor, né, quando a gente pensa em... É, obviamente que volatilidade muitas vezes não necessariamente é ruim, volatilidade dá a oportunidade de, de, de você ganhar dinheiro, mas você conseguir reduzir a volatilidade do seu portfólio trazendo esse ativo também em dólar, para sua carteira, isso é muito bom, isso é muito benéfico. Então a gente realmente vê com muito bons olhos, a qualquer momento, mesmo agora, e acho que era verdade em janeiro, e era verdade em dezembro, quando estava 5,70, o investidor que decidiu alocar parte dos seus ativos também em dólar naquele momento, não fez uma decisão ruim. Principalmente estava construindo essa posição estrutural. tá então, falando um investidores de investimento de longo prazo. né? Não dá para a gente ficar medindo o resultado no mês a mês. Então, acho que para aqueles investidores que realmente não têm exposição, Acho que é fundamental, eu nem, eu nem olharia qual dólar que tem, acho que eu começaria a montar alguma posição para falar, poxa, aqui eu tenho colchão em dólar que vai ser importante para o longo prazo. Feito esse colchão em dólar, e aí cada um vai saber o tamanho desse colchão, né? e aí tem o todo aspecto de suitability, com os objetivos que cada investidor acaba tendo, né? Tem que ser isso que tem que ser muito visto caso a caso, aí sim cabe-se, um segundo nível, acho que de estratégia, que é uma coisa mais tática. Poxa, agora vem uma eleição aqui específica, eu acho que candidato A versus B pode trazer um estresse maior de mercado, então eu quero aumentar a minha exposição a determinado ativo, por exemplo, dólar, mas eu acho que é uma questão mais tática. Né? Eu acho que o, o nosso foco aqui é muito de trazer a importância de uma posição estrutural, nessa classe de ativo, incluindo
1: a moeda para todos os investidores brasileiros. E tem um, um outro fator também, né, Daniel, que eu acho que é muito importante e as pessoas às vezes se esquecem, né, que é diversificar no tempo. Às vezes ele ouviu aqui esse podcast, se conscientizou que, poxa, de fato está faltando exposição em dólar, quer se expor, só que ele quer colocar 50% da carteira dele em dólar. Né? E ele vira em D0 esse portfólio, nesse câmbio atual e acabou então acho que algo que é muito importante as pessoas considerarem é diversificar no tempo também, né? Poxa, eu quero aumentar o meu portfólio que não tem nada hoje em dólar para 50%, vamos fazer isso de forma gradual, aumenta 5% ao mês, 5% a cada período, porque você vai montando isso e é, você vai tendo um dólar cost average, né? Eu particularmente gosto muito de usar isso para criptomoedas, né? Quando eu penso em Bitcoin, Ethereum e tudo mais, comprar em um só preço mostra se mostra ser loucura, dado a volatilidade que nós temos aí, então... É diversificar no tempo também, acho que é fundamental, né? Exatamente.
0: Não, ah, perfeita. A gente a gente brinca até quando a gente analisa aqui uma empresa, Saiu um determinado evento, a gente quer montar uma posição, puxa, eu quero ter 2, 3% na carteira, eu quero zerar uma posição. Ele fala: "Não, calma, não precisamos ser tão A empresa é a mesma. A opinião do mercado é a mesma. A única coisa que mudou é a sua opinião. Não precisa ser usar com tanto tão a ferro e fogo, né, concordando com você uma, uma eventual decisão como essa e poder agir de forma tão curto prazista né acho que até porque ninguém sabe né como que vai acontecer no curto prazo. acho que longo prazo por incrível que pareça é menos difícil adivinhar o que vai acontecer no longo prazo do que no curto prazo Eu vou pegar uma empresa como a nossa que até para usar um exemplo do é nosso portfólio a Disney é né? uma empresa que a gente já tem no portfólio há bastante tempo ela tem várias características que elas estão afetando o curto prazo por um lado Lá tem muito de business ali que é ligado à economia real. né? Você pensa nos parques, você pensa nos cinemas, é, você pensa no, no, na franquia da SPN, que depende dos jogos estarem acontecendo para poder, poder eles angariarem todo o fluxo de caixa, né? Do monetizar todo todo o conteúdo, toda a propriedade intelectual que eles têm. Obviamente, isso depende do ciclo de viagens, né? tem muitos turistas que vão para Orlando para visitar os parques, por aí vai. Então, obviamente, esse lado específico da Disney, foi muito afetado pelo lado da pandemia. Então, a pessoa que estava preocupada, né, e ainda hoje é verdade, né, porque nem muita coisa já voltou, mas nem tudo voltou né, do, no mundo pós-pandemia, no curto prazo, fala, poxa, esse aspecto da Disney vai voltar em... A gente está hoje no, dia, no início de fevereiro, vai voltar no dia em fevereiro, em março ou em abril? Poxa, é difícil dizer. Mas quando você olha daqui a quatro, cinco anos, né, quando você olha daqui a cinco anos, tem muito mais probabilidade olha, eu não sei se volta esse mês, no mês que vem, ou daqui a seis meses, ou daqui a um ano. Mas daqui a cinco anos, muito provavelmente, o mundo vai estar tá mais parecido com o que a gente conhecia em 2019, pré-crise, do que a gente está vivendo, o que a gente viveu em 2020 e 2021. Então, se é verdade que o, o que a gente está querendo acertar é um longo prazo, em menos o curto prazo, acho que estratégias como essa, poxa, deixa eu alocar os poucos no curto prazo, porque que eu estou objetivando é o longo prazo. Eu não preciso ser tão tático e tão preocupado em acertar exatamente o mínimo do investimento, porque isso ninguém faz. Isso é uma narrativa que é, muitos investidores constroem ex post quando convém, mas a verdade é que ninguém consegue acertar exatamente o mínimo, o momento certo. Então, só mais um argumento para mostrar que essa divisão também ao longo do tempo né, e essa consistência é algo também que a gente concorda com você e, e é muito, muito a nossa forma de enxergar também para os nossos investimentos.
1: E para a gente fechar aqui, Daniel, eu queria saber de você: né? você já mencionou que, poxa, se tivesse aí uma bola de cristal para prever a próxima crise, seria. É, muito mais fácil e já estaria posicionado para se defender nesse sentido. Só que, enfim, não temos não e temos. poderia vender, <risos> se fosse vender, valeria muita grana. Só que tem aquela grande questão, né? tem, de certa forma, sintomas. Né? A gente consegue, de certa forma, mensurar se o ambiente que a gente está vivendo hoje está, de certa forma, mais saudável ou, eventualmente, não está. Se nós olharmos aí para os países com a própria questão de injeção econômica que foi realizada, a relação dívida... É, PIB, enfim, tudo isso está em patamares bem elevados e bem alavancados, conforme a pandemia, só que se olharmos para as empresas, tem muitas empresas aí bem saudáveis, tendo resultados recordes aí. E eu queria saber de você, né? dado aquilo que vocês analisam aí, né? pela saúde do, dos negócios e tudo mais, poderíamos ter algum tipo de sintoma que poderia deixar os investidores mais preocupados e mais receosos nesse momento, visando... Uma maior diversificação, visando ter mais caixa agora nesse momento ou não? Pelo que você vê aí, a gente está num ambiente saudável. Acho que é uma excelente questão
0: e talvez tenha dois ângulos, ou pelo menos dois anos para responder. Acho que um primeiro é, em termos de saúde, né, a saúde financeira das empresas, pensando em economia real, pelo menos no universo que a gente tem acompanhado, a gente tem visto as empresas muito saudáveis financeiramente. Né? Elas têm... É, tido recordes atrás de recordes de resultado, é, realmente tem sido um período muito muito benéfico, a né? gente está agora em, em, em momento de soltar os resultados, né? de release resultados, earnings do, do quarto TRI, tem aconteceram muitos na semana passada, essa semana também está acontecendo, então em termos de resiliência do modelo de negócio das empresas, não é uma questão que a gente tem hoje encontrado com maior preocupação, isso não era verdade em 2020, quando teve a crise, a gente teve uma preocupação enorme em termos de liquidez, acesso à liquidez. Alguns setores, algumas empresas vieram o seu, seu, seu resultado, sua receita caiu 90%, 95%. Pensa todas aquelas empresas que estavam no, na cadeia de valor de viagens. Não foram quedas em poucos percentuais. Caiu 90%, caiu 95% a receita de um mês para o outro. Então, a solvência né, dessas empresas foi um tema muito muito debatido aqui internamente na GEL, hoje não parece que é um problema, esse é o primeiro ponto. No entanto, um tema que tem surgido muito, principalmente desde o meio do ano passado, é expectativa de inflação a maior e efeito que se tem na taxa de juros principalmente nos mercados é, desenvolvidos, pensando nos Estados Unidos em, em particular. Em meados do meio do ano passado, né, o, e dá pra, tem métricas que dá para a gente ver o quanto o mercado está precificando de aumento de juros para os próximos períodos, no meio do ano passado o mercado não precificava nenhum aumento de juros acontecendo em 2022 e com alguma probabilidade ele começava a precificar um aumento de juros acontecendo em início de 2023. Então isso era, um, isso era como a visão do mercado no meio do ano passado. Essa visão mudou muito, e acho que isso que explica muito do, do momento de maior estresse que a gente viu as bolsas lá fora. Né? Isso não foi verdade no Brasil, em janeiro, né, com o B3, mas lá fora teve uma, uma certa correção que aconteceu, para quem acompanhou. E por que, que isso aconteceu? Porque o mercado começou a precificar a probabilidade de um aumento de juros acontecendo já esse ano. Né? Existem cerca as últimas estatísticas que eu vi, já se diziam uma, uma previsão de mais de 90%, né? uma probabilidade maior de 90% de um aumento acontecendo agora em março. Mais de 80% de chance de acontecer quatro aumentos ao longo de 2022 e já começava, inclusive, a precificar um quinto possível aumento acontecendo aí em 2022 Por que, que essa figura é importante? Porque o aumento de juros, né, o aumento do custo de capital, tende a afetar o valor percebido, presente das empresas. E isso acontece de forma diferente. Aquelas empresas que têm fluxo de caixa mais é, no longo prazo, as empresas de growth, aqui simplificando muito o argumento, pensa nas empresas de tecnologia, né, que geram menos caixa hoje, mas têm uma expectativa maior de geração de caixa em futuro, elas são mais afetadas ou tendem a ser mais afetadas em momentos e em ciclos de alta de, de juros do que aquelas empresas que tem um business mais maduro, que tem uma, uma geração de caixa é, já ocorrendo, ou já prevista mais para os próximos anos. Então, é o que o, o mercado chama de sector rotation. Né? O, o, ele começa a vender a determinadas determinadas empresas que tenham o, o, o duration, né, tem uma expectativa de geração de caixa mais para o longo prazo, preferindo aquelas empresas que têm uma, uma geração de caixa mais de curto prazo. Então, também tem a oportunidade de crescimento, mas também é, tem uma geração de caixa mais de curto prazo. Então, acho que para o investidor que quiser começar a ter exposição a essa classe de ativo, através de, não de uma, uma casa especializada como a nossa, mas querer fazer por si só, ou quando estiver escolhendo o gestor, ou, como você bem mencionou, já tem tantos BDRs né, sendo negociados na B3, não precisa nem mais ser investidor qualificado para comprar, então, ao selecionar essa, essa exposição, eu ficaria atento a esse tema, né, de até que ponto essa, um portfólio muito focado em empresas de maior crescimento também pode trazer um risco desproporcional para a carteira, uma vez que a gente entrou num ciclo de aumento de juros que deve continuar aí, pelo menos enquanto essa inflação não começar a arrefecer lá fora. Então, acho que não é pelo tema de saúde financeira das empresas, né até porque esse aumento de, de juros a gente ainda não viu e não espera que ele vai afetar a saúde financeira das empresas, mas... É um tema para ficar atento todo mundo que começar agora ou já tem ou vai começar agora ter exposição global porque certamente isso vai trazer
1: muitas emoções para dizer o mínimo longo nos próximos meses de bola vamos ver né quem viver verá é, tem que estar exposto aí porque de certa forma o mercado já sabe que vai subir né só não sabe o quanto só não sabe onde vai parar Acho que talvez esse é um dos principais pontos porque tudo uma questão de tendência, né? Uma coisa era você ter a tendência de cair, se não saber até onde ia cair, mas, poxa, encontrou um piso. E, desse ponto, não consegue mais baixar. Então, agora é só para cima. Só que a gente não sabe para onde vai subir e onde vai parar. Então, quem vê... Verá por isso que esse equilíbrio aí, né? Tanto de, que... de teses mais de crescimento, como também de teses mais sólidas aí, que estão há anos e anos no mercado, como a própria Disney, que você mencionou, cabe muito num portfólio, né? Tá Tem assim. que ser perfis de risco diferentes, porque essas empresas vão reagir de formas distintas aí, decisamente de juros. Mas, Daniel, cara, fantástico, deu para entender muito aí sobre exposição no mercado global, deu para entender um pouco aí de como a Geo Capital pensa e queria que você deixasse aí as suas considerações finais, para quem nos ouviu até aqui, é, falar onde as pessoas podem encontrar mais aí sobre a geo Capital. Claro, ah, não, eu te agradeço de novo Rodolfo,
0: a, a participação, tamo, tamo fica muito honrado com o convite. E, e aqui reitero, né, a importância que a gente dessa bandeira, que não é só da Gel, né, mas a gente também carrega essa bandeira de importância de diversificação. Então, para quem tiver mais interesse sobre isso, a gente também tem muito material no nosso, nas mídias sociais, no nosso site, estamos à disposição para poder prover e ajudar nesse caminho que a gente entende que é benéfico para todos os investidores. Então, agradeço demais a participação e continuamos aqui à disposição
1: para um próximo bate-papo. Bom. bom, você que curtiu esse Tradecast, aproveita para compartilhar com os seus amigos, se inscreva no canal do TradeMap nas redes sociais, aí, Instagram. YouTube e também aqui no próprio Spotify também. Até a próxima.